0: Segundos técnicos. Aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais na Matraca Records para o nosso bate-papo. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e cá estou com o professor Valentino Rui. Ei, hey Daniel, tudo bom?
1: Bem, e você? Você tá bem hoje? Eu tô bem. <risos> nosso, começa o nosso terceiro episódio de Sou de Humanas, né? É, foi uma semana muito bacana, muitos elogios, muitos né, agradecimentos ali no, no nosso Instagram. Queria até falar que agora a gente tem até ouvinte no Espírito Santo e no Mato Grosso. É a verdade. gente está adentrando né, é, o Brasil e, e daqui para o mundo. Sou de Humanas é uma praga. É uma praga. <risos> e cuidado para você não se infectar. <risos> é, e hoje a gente começa com uma pergunta, eu acho que veio de mais de um aluno, né eu acho que vem... É, nos últimos anos, para mim, vem para você, mas chegaram algumas perguntas pelo Instagram. Ah. E essas perguntas fazem sentido no final de ano, a gente dá para o terceiro ano do ensino médio, e no final desse terceiro ano do ensino médio eles têm uma grande reflexão, faz muito sentido, que é basicamente para que porra que serve um, um diploma? diploma.
0: É? Perfeito. E, na verdade, é uma, é uma crise existencial, né? Já que nós vivemos uma sociedade sem rituais de passagem, o ensino médio faz isso, né? Ele te dá o diploma e diz, a vida adulta chegou.
1: Mas e aí? Você está falando do diploma de ensino médio. Eu estou falando do de ensino médio. Porque tem isso, essa liturgia né? Uhum. sagrada de quando você... Você vem muito em filme americano, né? Todo mundo põe aquele chapéuzinho, põe aquela roupinha que tem um nome, é, Be... é Beca. Nome? Qual é o nome daquela roupa? Você não sabe. Não faço a menor ideia nem do que <risos> você está não... falando, mas tudo bem. Tem um é. nome da roupa especial do, do negócio.
0: Ah, e da formatura? Da formatura, estava... Sim, tá é tá Beca de porra. Que, meu? Da beca, olha lá, eu tô
1: falando <risos> Chama a beca E aí todo mundo joga pra cima e tem o famoso canudo que você recebe uh-huh. Que dentro tem o seu diploma de ensino médio E você tem essa reflexão, pra que, que serve esse diploma? Exato. E eles estão se perguntando também pra que, que serve um diploma universitário Então claro. tem esses dois Pra que serve um diploma de ensino médio? De ensino médio? <risos> é um mero ritual mesmo É um mero ritual <risos> A gente fala de vez em quando quanto falta rituais na né, nossa sociedade. Pensa os, os índios, né, algumas tribos indígenas, você tem aquele... Eu já lembro de ver um, uma vez aquele que você põe uma, o menino, põe Ele a mão coloca, e as formigas. É, exatamente.
0: No caso da, da, das meninas, né, da, da, das tribos aborígenes, a menstruação é o ponto em que ela tá, transita da vida... Infantil para a vida adulta,
1: né? Ou seja, a gente não tem mais essas quebras. não é né? só. A menstruação sim, é o sim, uhum. é, o, é o corpo falando, né? Mas elas ficam muitas vezes isoladas isoladas, só normalmente, entre as mulheres. Exato, uma semana de isolamento em isolamento. relação àquele meio social, né? Pra perceber. Então, eu acho que essa questão ritualística é muito mais comum nos, nos povos mais. não sei a palavra certa, mais antigos, né? Uhum. Mas na sociedade contemporânea, qual é o grande ritual que passa um jovem. Não é a primeira menstruação, acredito eu, não, não tive, mas é, embora seja marcante para uma menina, não é o grande ritual, não se faz, né a sociedade é. não vê como um, um grande momento. Para o menino, também não existe muito. né E acaba sendo essa tal de formatura do ensino Sim, médio. médio. Acabou a escola. É. Né? Agora a vida adulta. Agora a vida adulta. 17 é. anos a vida, você está adulto? Você tá adulto aos 17 anos Eu, eu
0: tenho quase 40 e não tô, imagina isso Você tá expondo sua idade aqui você sabe. Eu falei quase 40, eu posso ter 31 cara. Você pode ter 19, você tá é quase 40
1: né? é, Mas você tem o, o, a, a questão do dia da formatura e o diploma Esse papelzinho que você, eu nem sei, eu nem tenho isso aí mais eu acho. Mas fala, é, eu acho que é um coroamento de um processo que é doloroso Eu acho que ritual uhum. sempre pressupõe alguma dor, dor, a gente falou do isolamento, falou da formiga, ele pressupõe algum tipo de dor, né? a ideia da ruptura. Deixa eu fazer uma pergunta para você, como é que
0: foi quando você foi pegar o seu diploma de filosofia?
1: (risos) (risos) Eu fiz, foi Feleste, né, foi lá na USP, e foi basicamente uma tarde normal, quente, eu queria muito tomar uma cerveja. Só que eu tinha que passar lá na sessão de alunos para assinar um termo que eu me comprometia com a educação do Brasil e a melhoria do meu país. Uhum. E eles me davam o meu diploma. Então não houve ritual algum. Porque numa foi. fila tinha quatro pessoas na minha frente. Você não queriam... teve formatura da. Não, não tem. Não tenho. Filosofia né? não tem.
0: Não então, tem. na história. Parece que agora tem na história, mas na minha época também não tinha. Ah,
1: umas turminhas devem fazer. Pelo menos a faculdade uhum. que eu fiz, não existia turma, até porque eu, eu tinha. Né, a invasão. Com é muito 17 grande, né? anos, a média de idade era de 50. 50, né? uhum. Então não tem esse ritual na, na, na universidade, mas tem algumas mais prestigiadas ou as é, faculdades muitas particulares também tem esse, esse uhum. grande ritual que muitas vezes é um soco no estômago de, de dinheiro, né? Sim. Né? É engraçado, né? Porque quando eu fui
0: pegar o meu diploma Na história, foi muito divertido. Fui eu e um amigo, a gente estava num botequinho na Teodoro. Sempre álcool junto Esses esses encontros são fantásticos, né? né? E aí, ah, vamos lá pegar o diploma, né? Algo como o que a gente tinha para fazer mas Ah, sim! Vamos pegar o ônibus, descemos a Teodoro e seguimos o caminho para a USP, fomos lá pegar o, o diploma. E foi surreal, na verdade, a experiência foi fantástica, eu adorei essa experiência, porque eu cheguei na sessão de alunos, o camarada pegou, entregou o diploma, pediu para eu assinar com aquela caneta permanente, né? E eu pensei, cara, eu podia fazer uma piada agora, mas não seria bacana, porque eu ia estragar o diploma, porque a caneta <risos> é permanente, essas coisas todas. Então, eu pensei, é melhor não fazê-lo. Peguei, assinei, o cara pegou, olhou para mim e falou, você quer fazer o juramento do historiador? É, tem o juramento. <risos> e ele riu... Eu ri junto e antes da... Eu tava com esse meu amigo Otávio e os dois olharam pro outro com aquela cara de idiota e ele falou assim... E essa frase foi muito marcante, né? Que nós dois parafraseamos Getúlio. Se Getúlio saiu da, da vida para entrar na eternidade, nós saímos da história para entrar na vida. É fantástica essa paráfrase que a gente
1: faz, né? Muito boa. Ele é o Egetúlio, como é a frase do Egetúlio? Saio da vida para entrar na história. para entrar na história. Entrar na história. Entrar na história. É, eu, eu falei, falei de eternidade. eternidade, desculpa por isso. que né? é uma parte da história, É uma parte só. É, porque então a história é muito mais muito complexa maior do, do que, que eternidade. eternidade. Né? <risos> que faculdade grande, é um curso longo aí <risos> Exato. É, mas então, as pessoas vieram perguntar, os alunos vêm perguntar, que é um, um dilema para eles, muito, muitos mudam de curso universitário depois, uhum. muitos falam eu não quero fazer também, acho que, que é interessante hoje em dia, você tem muito mais liberdade do que, sei lá, 50 anos atrás, quem podia entrar na universidade eu era quero. quase que obrigado é, a são fazer. São essas
0: as questões, né? A gente tem uma série de, de complexificações para serem feitas aqui, né? é... Há 50 anos atrás, na verdade, a grande maioria não fazia universidade porque não tinha acesso a ela. Até
1: hoje. né? Então eu eu acredito que é uns 30%. Momento... Porcentagem. Porcentagem aleatória, né? (risos) Mas eu chuto uns 30% só da... Dos jovens, eles têm esse curso famoso... Curso Agora superior. imagina,
0: 50 anos atrás, muito
1: menos, Devia né? ser próximo. O <risos> momento de A é 2. A aleatória é 2. 2%. 2% da sua eu sociedade brasileira. Se eu acertar, você é. tá me devendo dinheiro. Tá certo, ok. Uns 35% é... do seu salário. Você tá me devendo.
0: A mais-valia da mais-valia. É horrível isso. Mas... É... Agora imagina só, a gente tem esse aspecto. Outro aspecto é pensar a pressão social que você tem pra esses jovens, por exemplo, de classe média, né? É, que são que, o que é incutido na cabeça dele, uma escolha aos 17 anos, hum. e é uma escolha definitiva, né? Quase sempre é, é passado isso para o jovem. Com 17 anos, você faz uma escolha, essa escolha ela é petrificada, ou seja, você faz essa escolha. E
1: é pro resto da vida que ela tá determinada. né? Mas isso não é só de agora, né? Você, antigamente, até sei lá quando, você tinha basicamente três cursos no Brasil, acho que no mundo. Engenharia, Medicina e Direito. Direito. Quem fazia faculdade, você faz um dos três, né? Perfeito. E se você faz engenharia, você vai ser engenheiro. Se você faz medicina, você vai ser médico. Se você faz direito, você ainda tinha um leque um pouquinho maior. Você vai trabalhar com política, com funcionarismo público, você né? pode dar aula, né? Aquela coisa toda. É, dar aula é sempre a opção B de qualquer... Sempre foi, né? opção B de qualquer <risos> coisa que você faz. Você pode fazer isso, mas se nada der certo... Você acaba ser virando professora. Um professor. Mano. Que é errado isso aí. Eu sou contra. <risos> mas o... Mas, mas tudo mas começou, na verdade. Mas foi essa coisa de, de ter petrificado. Você... Aham. Eu acho que a ideia de uma universidade é uma especialização, né, naquilo estudar o, entre aspas o que você gosta, para você trabalhar com aquilo, para da sua vida que você vai ser um dos grandes especialistas da sua sociedade naquele tema.
0: Eu li um estudo algum tempo atrás que mais de 70% das pessoas, Olha
1: lá, a porcentagem é, é Mais ele um também joga porcentagem. A gente tá
0: aqui hoje tá... arremessando aleatoriamente dados, né? Mas é realmente um estudo, um estudo que eu li de que mais de 70% das pessoas trabalhavam com coisas que não gostavam. Isso é interessante, talvez, para a gente começar a botar um dedo numa ferida em relação às relações de trabalho e à formação. Você, você acha falou que isso de tem especialidade. A
1: ver com o com, com, com um curso superior. Eu acho que, eu acho que em que tem todos os segmentos da sociedade. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Mas se você Inclusive, for pensar 70% da, da, das pessoas ou mais. Acaba trabalhando com aquilo que tem para trabalhar. Exatamente. Porque aquilo é uma que...
0: realidade do, de um processo. Aquilo que ele sabe re... fazer e
1: pode dar algum dinheiro para
0: ele. Né? E, não, e não necessariamente isso, né? Às vezes é simplesmente a condição própria da, das relações de trabalho e de, de sócio-reprodução do capital.
1: Eu acho que. Não é, né? <risos> ah, olha esse Marxista. Querendo ou não,
0: alguém matou a charada, a gente já sabe disso. Né? É, as pessoas acabam se vinculando ao trabalho dentro de uma necessidade, né?
1: Não, mas isso da aí entra uma questão do trabalho. Sim. É, será que o trabalho tem essa importância? A gente vincula a nossa existência, você falou no começo, é uma questão uhum. existencial. Sim. A gente vincula o sentido da nossa existência a o que nós fazemos. Tem essa brincadeira no Brasil de... que fala em Paulista. Paulista, a primeira coisa que pergunta para você é o que, que você faz? O que, que você faz? Com o que, que, que você trabalha? Uhum. Como se aquilo fosse associado à sua existência. Sim. Então faz uhum. parte da sua essência o que você faz. Ah, é. né? O que é muito complicado, ou não. Eu, é, acho, eu, acho, que tem algum, tem eu acho que Tem alguns teóricos que vão falar que o trabalho é talvez um do... Né, o, o, a Hannah Arendt, que a gente falou no último ah, episódio, é. o Marx traz o trabalho enquanto uma, né, a, um papel importantíssimo na, na essência do ser humano, né? Ou estou errado? Eu acho que a essência do ser humano é um pouco
0: hegeliano demais. <risos> mas, <risos> mas eu acho que o trabalho enquanto forma de dominação de grupos em relação a determinados grupos. Então não é uma
1: essência, é uma relação social, né? Mas uma libertação seria você ser dono do seu próprio trabalho. Então ainda assim você está vinculado ao seu trabalho. Pensa que, obviamente... Karl Marx está falando ali no século XIX que você tem essa noção de trabalho, diversificação de trabalhos, talvez, eu não sei. Acho que eu estou viajando. Não sei. Eu tenho uma... Mas não sei quando eu vi, mas eu sempre trago essa história para meus alunos, eu acho que é interessante parar um pouquinho para ouvir. Hum. Os gregos, estamos vamos lá, Grécia Antiga. 2.500 anos atrás, você tinha quem pensava, quem eram os homens livres que participavam da Legal. democracia e tal, eram os homens que não trabalhavam. Perfeito. Eles praticavam o que a gente chama de ócio. Certo. O-C-I-O, ócio. Uhum. Porque tinha escravo, trabalho escravo, escravo trabalha e é ruim trabalhar. Trabalho é uma coisa ruim. É uma coisa inferior. Inferior, né? Os homens superiores eles não trabalham, eles falam de filosofia e de política. É basicamente isso, né? E isso percorre até a idade média. A idade média muda um pouquinho essa ideia. Cria-se uma ideia de que o trabalho é um castigo divino, porque Perfeito. quando é Adão e Eva foram expulsos do Paraíso, Legal. você vai ter que ganhar o terra com suor do seu é, rosto. É a Fala. partir
0: de uma teleologia cristã que acaba por determinar o que é o trabalho. O trabalho é uma escolha no final das contas. Mas... É uma escolha através do pecado original, né? É a queda. Você está no paraíso, é Deus. É, exatamente. Deus te garantiu uma vida plena, perfeita e eterna. A partir do momento em que você comete o pecado, você é expulso do paraíso e, como castigo, Deus te deu o a fome. A fome. fome. Ele te deu a fome como castigo. E o que acontece? A partir da fome, e aí é aquela noção de que o estômago tá vazio, você é obrigado a trabalhar para poder se, a, se abastecer. Né? fantástico isso, e você Mas... mencionando os gregos, só pegando ah, tá. esse gancho, você pegando, falando dos gregos, há aquela, aquela máxima da, da, da Idade Média, logo depois você menciona a Idade Média, que é ora et labore, ou ora et labora, eu não sei, você é melhor de latim é. do que eu, se fosse em alemão eu falaria, isso. É trabalho, né? basicamente é isso, né? orar e trabalhar, orar e trabalhar, E o trabalho aqui se torna, diferentemente da perspectiva da escravidão grega ou escravidão romana, embora os romanos já tenham uma nova perspectiva do que é o trabalho, os medievalistas, os homens e mulheres da Idade Média que trabalham são aqueles que fazem isso pela salvação. né? Porque existem aqueles que devem orar isso é um papel bem claro, é aquela, é aquela pirâmide estamental, Sim. né? Os que
1: oram... O meu trabalho os que é oram. orar para todo mundo, Exatamente, né? o Sim. meu
0: papel nessa sociedade, sociedade é orar. É tra... O seu papel será trabalhar. E o papel do nobre, de uma forma geral, é guerrear. Guerrear. Né? Ou seja, uma sociedade clara e equilibrada nesse sentido. Isso aqui é Legoff e Mark Leblok, né? O Mark Bloch, né? Legoff e Mark Bloch.
1: Né? Nossa, São tá os caras referência que vão... Aí. Que, são historiadores. Né, que
0: são grandes historiadores da medievalidade que vão trabalhar exatamente mas, com essa então, perspectiva. Então, olha,
1: você tem... Mas quem está no topo dessa pirâmide né, da medieval é o nobre. E o nobre não trabalha, ele valoriza... A imagem, pelo menos, eu tenho do nobre uh-huh. é aquele... A nobreza, ela se insere em uma certa... De ritualísticas, Perfeito. de banquetes... Uh-huh. Então, de outra maneira... É igual aos gregos, pratica o ócio. Sim, né? perfeito. A não ser quando há guerras, eles podem liderar seus exércitos, Sim. mas eles praticam o ócio. Então, o ócio... Mas a, gue- a guerra não é um trabalho. Não, é um a trabalho. A guerra é uma honra, é uma maldade. Perfeito. Né? É. Uma questão moral. Então, na, na antiguidade, ócio. Na medie- medievalidade, ócio, uhum. valorizado. Quem trabalha está ali embaixo, inferior. Chega a modernidade, com a bur- a revolu- as revoluções burguesas, com a uhum. exaltação do. Da, do trabalho, né? Sim. E surge a ideia de que agora o ócio não é bom. O importante é você negar o ócio. Perfeito. E a negação e aí do aí a ócio você ali. junta as palavras fica negócio. E
0: vo... olha que pra...
1: legal. Ah, <risos> momento epifania. Momento ep... Epifania, <risos> caralho. <risos> caralho, velho. Fantástico. Legal, ócio. Exatamente. Então desde então a uhum. nossa sociedade valoriza a negação é, do ócio.
0: Exatamente. E essa noção que você disse, que eu achei fantástica, é, cai, cai no protestantismo. Perfeito. Cai no calvinismo, Perfeito. cai no Lutero. Olha lá, o pessoal que estava reclamando que não tem Lutero, cai no Lutero. né? <risos> é, exatamente. Cai que no... é aquele momento em que você vai falar assim, para que eu possa realmente me salvar, eu tenho que valorar o meu trabalho, e o meu trabalho é uma forma de salvação. Então os, aqueles que estão no ócio não serão salvos. E aí, obviamente, já é um choque entre a perspectiva aristocrática e a burguesia ascendente desde o do renascimento então, comercial
1: lá na Idade Média. Então, resumindo, existe todo um conjunto de ideias, de ideologias que vão dar suporte para essa nova sociedade. São ideias que valorizam o trabalho e desvalorizam o ócio.
0: A gente começa falando do trabalho para que a gente possa agora falar efetivamente do que é o tal do diploma. Mas antes disso, eu vou tomar uma cerveja porque chegou a cerveja. Bom. Perfeito. Ficou lindo esse momento. Lindo! Legal, né? Eles estavam na burguesia. Por
1: que, que a burguesia valoriza isso?
0: O né? trabalho. Por que, que o trabalho virou,
1: enfim, né? Porque realmente você tem uma ascensão de uma nova classe que não tem aquela coisa chamada sangue. Não sei se a palavra sangue é a melhor, mas é título, sangue, linhagem de família é. para justificar o seu poder. Então a burguesia, para justificar seu poder, precisa de algo além. E o que melhor justifica do que a ideia de eu conquistei isso com o suor do meu trabalho. Né? Do que A ideia de, de... Que hoje em dia a gente pode chamar de empreendedorismo, Exato. de meritocracia. Uhum. né? Que é a ideia de, olha, eu trabalhei, por isso eu posso ter poder. Diferente de, dos nobres, ou até da, da igreja, da, da igreja uhum. católica, né? que ganha isso simplesmente sem fazer nada. Né? No ócio, ganha, tem todo esse dinheiro, tem esse poder, mas não faz... Por merecer. É,
0: a grande ruptura, na verdade, é essa noção de que aquilo que era uma natureza do poder se torna uma sociedade do poder. Né? Aquilo que era algo supostamente natural, agora se torna social. né? Então, aqueles caras antes, a aristocracia, ela gozava do poder porque ela era naturalmente privilegiada. E os, a burguesia, enquanto classe... É, diametralmente oposta à aristocracia é aquela que vai dizer o que determina o poder é a ação efetivamente é como você efetivamente emprega políticas, economia para que você possa efetivamente se tornar uma classe dominante
1: então, mas claro é, que isso está
0: também obviamente existe determinado. uma
1: mobilização do pensamento humano que ocorre desde a antiguidade 2.500 anos atrás até esse surgimento da burguesia que faz o quê? Se a gente está 300, 400 anos... É, não. Né?
0: Historicamente, a gente vai pensar a burguesia ali pelo século XII, século XIII... Já existe uma burguesia. A gente Mas tem... o
1: sistema de pensamento que justifica ah, a ascensão sim, da claro. burguesia é século XVII. Século XVII, né? perfeito. Então existe um deslocamento muito grande ali que é de visão de sociedade e de ser humano. Né? Uma visão, inclusive, de universo. Se você pega... Eu sempre lembro do Aristóteles. Aristóteles é um grande filósofo que cria base para Antiguidade para a Idade Média inteira. né? Uhum. E ele vai falar que existem quatro causas para a famosa teoria das quatro causas, quem estuda filosofia sempre tem no curso a teoria das quatro causas. É, quatro causas para qualquer coisa no universo. Só que a principal delas, a mais importante, ele vai chamar de causa final, que, é, que é, em grego é telos, se a gente falar de uhum. teleologia, há é uma sim. finalidade. Uhum. Então o que, que é mais importante? A causa que seria eficiente, material, aquela causa que realmente produz né, um objeto, por exemplo, numa cadeira. Qual é a causa eficiente? É a madeira? É o cara que produz a madeira? Ou o cara que teve a ideia de construir a cadeira? Uhum. Para Aristóteles, a finalidade é mais importante. Então é muito mais importante quem teve a ideia de construir uma cadeira do que quem do que construiu a cadeira de... e da própria e madeira. da própria madeira que servirá de base para a cadeira. Exatamente. Uhum. O mais importante é a finalidade. E essa é um pensamento que vai abranger a física, a metafísica, durante esses dois mil anos. Perfeito. Só com a física moderna, e aí é no momento da ascensão da burguesia que a gente estava falando, você tem a noção de que não existe essa finalidade por detrás das coisas. Existem leis da natureza, que aí é o Galileu, o Newton, né, os pais da física moderna, que vão falar, olha, são leis materiais que produzem as coisas então agora, pensa agora no âmbito do trabalho, não é mais o cara que manda o escravo fazer que é o mais importante, é o cara que trabalha é a causa eficiente então não é mais o cara que manda fazer a cadeira Mas em teoria seria o cara que faz a cadeira A ideia em de teoria, trabalho tá aí Porque senão a gente cai numa burguesia
0: supostamente Libertária e trabalhadora O que não necessariamente é uma verdade
1: Mas a única é? pessoa Só vai ter um cara <risos> Eu não vou chamar a vinheta Porque Chama só você. vai ter um cara que... essa... Só vai haver uma crítica a essa noção burguesa de trabalho Um cara que 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 alguns dizem a que Matou a Charada Ele matou a Charada Não sei se
0: é essa palavra aí
1: mas Quando o Mar... Marx faz a crítica, <risos> né?
0: Mas é inevitável. Quando Marx faz a crítica, ele percebe que realmente, é, Marx não nega a burguesia. A gente sabe disso. Marx ele percebe a burguesia com seu potencial revolucionário. Mas o que a burguesia faz é suplantar aquilo que outrora fora da aristocracia e se coloca enquanto classe dominante. A burguesia ela tem um poder de empreender, é, é essa a palavra que você usa, né? Esse verbo que você usa de potencializar aquilo que na aristocracia era quase que imóvel. A economia com a burguesia, ela efetivamente tem uma mobilidade mobilidade. gigantesca. O potencial que a burguesia traz para o mundo moderno, para a contemporaneidade, ele é inegável. Até porque o que o aristocrata produz? Ele não produz. Ele não produz. O O aristocrata não produz.
1: Mas ele tem terras que produz Perfeito.
0: A burguesia, por outro lado, era aquela que mobilizava as relações comerciais e que depois, a partir do momento que ela detém o poder agora político e social, ela continua a dar mobilidade econômica, mas para que ela possa fazer isso, ela precisa de uma grande massa de trabalhadores semi-escravos. Engels vai chamar o
1: assalariado de escravo da contemporaneidade. Né? Então vamos tentar sintetizar um pouco essa ideia aí, que eu acho que a galera tá... É só, só para resumir. Legal. Existe esse movimento da noção de trabalho, uhum. que ali no século 17 XVII, 18 vai ruir e vai virar uma noção de, negor, de negar o osso então o osso perfeito. até então era valorizado. Ele passa a ser um pecado. Passa né? a ser um pecado, perfeito, perfeito. isso é importantíssimo uhum. dispensar, pensar, né? O, o não trabalhar enquanto... É, o, o enfim o trabalho era antigamente visto como algo inferior só que ao mesmo tempo você vai começar a surgir crítica porque esse próprio burguês esse próprio cara que diz o trabalho que vai te trazer a salvação ele é um cara que vai precisar de alguém trabalhando por ele é ele mais vai ou menos explorar isso explorar
0: aqueles indivíduos que vão trabalhar por ele tá. né? e essa noção de exploração ela, enquanto transição enquanto movimento transitório tem uma grande obra do Marx que é Os Despossuídos, uma obra fantástica do Marx ainda jovem em que ele vai estabelecer essa, esse choque, esse antagonismo entre aqueles que passam a ter determinadas coisas em relação aos que nada tem o que é o proletário? O proletário é o cara que só tem a prole né então o proletário é o indivíduo que nada tem ele é o despossuído e com o processo de Cercamento, né? e a gente fala, e esse nome ele é, ele é bastante é, didático. Né? Quando começam a ver os cercamentos das terras que antes eram comunais, olha o nome. As terras eram comuns a todos, mesmo ali na aristocracia, no, no, no auge da aristocracia, existiam terras que não eram, não tinham pertencimento a ninguém. E elas passaram enquanto um projeto político e econômico, evidentemente, mas um projeto de natureza política, né? começaram a cercar essas terras, essas terras que poderiam servir a esses indivíduos que hoje a gente chamaria de vadios, de vagabundos, porque eram indivíduos que, na verdade, viviam daquilo, dessas terras comuns, onde os caras podiam retirar o fruto dessas terras, eles podiam se aquecer através dessas terras, essas terras foram cercadas e elas foram nesse sentido. E aí, bem claramente privatizadas e elas foram para a mão da classe dominante, a burguesia.
1: E aí a burguesia diz que aquelas pessoas tinham momento, aquela aqui, que que partilhavam daquela terra acabam uhum. indo para a cidade, virando uma e aí uma, é uma grande massa um desemprego. E aí o que
0: acontece? Marx vai chamar isso de exército de reserva. De exército de reserva. Eu isso preciso... é legal que a gente vai retomar é? um pouquinho acho Sem que hoje é
1: a noção de exército de reserva é nisso, uhum. porque com a valorização do trabalho você tem todo mundo achando que a única maneira de você se salvar é né, salvar a sua vida, a vida Sim. da sua família, ou qualquer porra assim, é trabalhando, né, é através do seu mérito. E eu acho que uma palavra muito forte aqui pra gente é merecimento. Uhum. Existe uma noção de merecer algo. É. E aí, então pega esse deslocamento que a gente viu aí, que é, que é justamente onde o Weber eu acho que entra. Existe um momento mediev- medieval, né? Em quem? O rei, por exemplo, o poder, quem está no poder, é quem merece isso de Deus, quem recebe isso, essa graça divina. E algo acontece nesse meio tempo ali, no início da modernidade, que agora o poder está na mão de quem merece, quem tem os atributos... É o protestantismo. É o protestantismo. protestantismo. É o protestantismo. É. É a noção protestante disso. Mas, olha que interessante, enquanto no poder você tem uma questão de... Não meritocracia, tecnocracia. O que que é tecnocracia? Os melhores vão governar. Perfeito. Agora não é quem é quem recebeu a benção do Papa. São os melhores que irão governar. né? No campo econômico, você tem o calvinismo. Perfeito. né? cara chamado Max Weber, você conhece. Sim. Ele vai escrever uma obra muito importante para a sociologia que se chama Ética Protestante no Espírito do, do capitalismo". capitalismo. E nessa obra ele vai tentar se perguntar de onde surgiu né, essa, essa, esse espírito burquês uhum. de empreendedor, e de, de, de buscar de investimentos e do capital, o capitalismo. Né? Perfeito. E ele vai encontrar, pelo menos ali na, na Alemanha... <risos> no espírito da religião calvinista, uma grande diferença em, em relação ao catolicismo. Que eu, qual é essa diferença? A diferença é que no calvinismo você tem uma noção de ainda de merecer é, o trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho de riquezas. Quer dizer que Deus me escolheu. Mais eu, e eu mais glorifico a Deus. E né? eu mais glorifico Exatamente. a Deus. Então é. há uma... O trabalho é há uma, uma salvação. Ainda há uma escolha divina. Sim. Deus escolheu, É a predestinação, mas é a noção trabalhar. da predestinação Olha cristã. a transição aí. Uhum. Eu acho que você encontra no espírito calvinista a transição entre o um mundo mágico, religioso, católico, onde o ósseo é valorizado e o trabalho não, para um momento onde você tem que trabalhar, senão você é uma bosta, que, que é justamente esse momento calvinista que fala putz, Deus me escolheu para trabalhar e conseguir meu dinheiro, Sim. e conseguir minhas riquezas, e, e nem gastar igual um louco, mas quanto mais rico eu fico melhor Deus gosta de mim, é. em termos bem simples assim, né? <risos> é interessante você mencionar essa Então, quer, de... isso quer dizer que Deus é, não eu... gosta nada de você, Daniel? Se você fosse calvinista, <risos> Deus ia, ia falar, puta, não gosto desse cara, vai, ser, vai ter essa cara de, de mendigo. <risos>
0: É interessante você mencionar ah, essa obra clássica do Weber porque ela é escrita em duas partes, né? em dois momentos distintos. A primeira parte em que ele escreve ainda na Alemanha, em que ele fala da origem do capitalismo, na ascese cristã, no monastismo, e essa transição importante em que... É, o conhecimento, ele deixa de ser algo de um determinado grupo para se expandir a uma totalidade. E aí, obviamente, ele vai buscar em Lutero, as raízes em Lutero serão muito importantes. Então ele vai buscar primeiro em Lutero. Olha a diferença entre Lutero e o Kant. Um iluminista, o outro protestante. E é. esse capítulo não é sobre Lutero, que legal. Olha lá. Você se ferra, fudeu. Só que, que é interessante, beijo. né? Porque ele vai buscar exatamente essa ruptura em que, a partir de Lutero, mais obviamente, sobretudo com Calvino, a obra é sobre o calvinismo, né? É, ele vai perceber que o fiel ele pode se salvar. Então, essa é uma grande transformação na noção do que é o próprio capitalismo. O capitalismo ele pressupõe uma ideia que, obviamente, é, é uma verdade mentirosa de que basta o indivíduo querer. Essa, essa é uma das grandes máximas.
1: Que a gente né? hoje em dia chama de meritocracia.
0: Exatamente, que a gente vai chamar de Se meritocracia. Se você não olha, conseguiu... depende do meio Ó, social em que um você cara vive, aí né? que eu
1: vi essas semanas, o cara é. falou que o pobre é pobre porque não sabe poupar. A gente não pode mencionar, porque senão a gente
0: é processado que É o Paulo Guedes. É. <risos>
1: Vai que esse cara aí, se ele processar, você tá ferrado, porque ele é rico, porque ele poupou muito dinheiro na infância. Exatamente, porque ele começou da mesma
0: forma que da eu. Mesmo forma. lugar, veio do mesmo lugar, né? passou fome também, ele essas Ele não coisas. tem essa cara, né? senhor. Exatamente. <risos> né? Ele raspa barba todo dia. <risos> né? É isso. É isso que dá dinheiro. É, retomando, então, olha, mas olha que interessante, a segunda parte da obra do, do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele escreve nos Estados Unidos da América. E, e isso é muito importante. Porque, obviamente, ele é vislumbrado quando ele chega nos Estados Unidos. Já no comecinho do século XX, ele começa a escrever, no final do XIX, a obra. E no, no século XX, acho que 1903 ou 1904, ele vai para os Estados Unidos. né E ele fica encantadíssimo com os Estados Unidos. E os Estados Unidos são o quê? É uma nação puritana. E o que é o puritanismo? O puritanismo é uma das vertentes do calvinismo. Do calvinismo. Com né? E aí a gente entende, olha que interessante, realmente o Weber é dos liberais não sei se hoje ele seria chamado de liberal, talvez um social-democrata, mas, de fato, é é um dos autores que eu acho mais fantásticos, né? que faz, inclusive, um crítico de Marx, obviamente que aí ele acaba errando, mas ele faz uma leitura muito sofisticada da origem do capitalismo e fica muito claro nessa linha sociológica que ele ele desenha, fica muito claro por que que os Estados Unidos é uma uma nação
1: bem-sucedida dentro do capitalismo. Diversos alunos saem da escola falando, professor, eu quero empreender. Sim. Eu quero juntar, às vezes, ele tem dinheiro da família, ou ele quer tra- começar a trabalhar para juntar um dinheiro, para começar um negócio. Sim. Né? Eu tenho familiares que vão falar: putz, eu quero abrir um negócio. Meu, meu objetivo de vida é abrir, é abrir um negócio. negócio. É ter um negócio meu. Ter um negócio só meu. Então, isso é uma continuação de tudo isso que a gente está falando. Não está descolado, aliás, frente. é uma continuação. Isso é. é é, não sei, como que a gente pode analisar como uma evolução dessa ideia capitalista de valorizar uhum. o trabalho? É uma reflexão que já é um soco no
0: estômago, logo de cara. Né? Porque a gente pode pensar uma série de, de fatores que contribuem para um deslocamento do que era a própria noção de empreendedorismo no 18, no 19 e do que ela se tornou no século 21. Hoje, um proletário ele se vê como empreendedor. Ele se vê como um cara que não quer servir ao outro, ele quer ter o negócio dele, mas que, na verdade, nada mais é do que uma reprodução das mesmas formas de exploração que a gente sempre conheceu. O interessante é pensar como isso, um, um camarada hoje que ganha um salário de professor, ele se enxerga como empreendedor num mundo regido pelos bilhões e bilhões e bilhões do capital. É uma espécie de culturalização do empreendedorismo vista de baixo e, ol- e almejando o que está em cima, como se realmente é. fosse possível fazê-lo, sem perceber todas
1: as amarras que prendem esse indivíduo. Então, talvez essa nova noção, olha que interessante, essa nova noção de trabalho ela trabalha, ela, ela, vá nessa direção. Quando você trabalha... Você se afasta do que está abaixo de você Perfeito. e você mira o que está acima de você. Mesmo que, que mesmo que seja, seja da puta que pariu exatamente. você não vai, nunca vai eu tô muito, essa muito merda. mais
0: próximo. Eu tô muito mais muito. próximo do que do cara que recolhe o meu lixo. Mas eu o vejo como um inferiorizado do que aquele cara. Eu, eu tô muito mais próximo desse cara que eu. Eu humilho, de certa forma, não necessariamente. né?
1: Especificamente. Eu,
0: eu... bem claramente, não, né? Mas você vislumbra Wall Street.
1: É. Meu ídolo é é o ou o jogador de futebol, ou... ou é o cara que ganha muita grana, que você nunca vai ganhar, você pode trabalhar, mas muito, mas muito, mas muito, você pode... E aí tem aquelas continhas bestas, né? Pra você ter a fortuna de fulano, quantos dias você teria que trabalhar? Ah, você teria que trabalhar 785 anos, mas sem segundo, pausa, aí você teria mas grana Mas segundo o Paulo Guedes, basta você poupar, cara. É só poupar. É só poupar, essa é a lição. Para de que querer tem. gastar,
0: para de pegar essa b**** aí. Para de... <risos> Não É. Não ah, vai ter o pié. Frama. <risos> Grama. Grama, grama. Lama. Para de beber lama. uma coisa assim.
1: Me vê mais um pouquinho, vai. Lama?
0: Cara, a gente não chegou no diploma.
1: Não, então agora é que eu queria entrar, já que dá pra entrar várias vezes, só que tô esperando, porque eu vi o horário, eu vi o tempo. Ai, Mas, professor, e o meu diploma? Então, eu tô aqui olhando não, não. o tempo, eu tô falando, já tá dando pelas nossas contas?
0: Aqui dá um episódio, fácil.
1: Então, e a gente nem falou Então já, a gente vai falando Continua falando, só Não, que vai entrar aí Eu acho que
0: realmente é melhor a gente encerrar por aqui A gente já convoca então Os nossos ouvintes para o próximo episódio Onde a gente vai dar continuidade A esse bate-papo Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra Tô aqui na Matraca Records Com o Pedrão,
1: obrigado Valentino Rui Então muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente Queria agradecer a todos que mandaram mensagens Foram muitas pessoas, alunos, ex-alunos pessoas que não nos conhecem, agradecer a todos eles, agradecer a grande Porcas Borboletas essa banda que faz nossa introdução, nossas vinhetas, agradecer o Tomás Michelin, que faz a nossa arte, e é, convocá-los para ajudar-nos no nosso próximo episódio, no Instagram, Podcast de Humana, SoundCloud, Spotify, por onde vocês nos encontrarem, mandem-nos mensagens que a gente traz aqui para continuar a nossa reflexão sobre para que porra serve um diploma, muito obrigado, Daniel. Eu sou o Valentino, valeu, Valentino. Então, vamos fazer o seguinte: para deixar bem claro para galera,
0: semana que vem a gente vai continuar esse bate-papo para realmente falar para que serve a porra de um diploma. Então, dia 16 de dezembro, na semana que vem, a gente está de volta, jovens queridos. Esta aula não está finita. <música> Bobby Marley!
1: Hey, press this on, don't listen. One pirate, yes, as the rabbi, swore to the motion ships. Minutes after they took her from the bottomless beat. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you have to sing these songs of freedom? Cause all I ever have Redemption song Redemption song <laughs> <laughs>